0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje nós escolhemos uma figura para ser entrevistada do mundo do empreendedorismo e que eu acho que hoje pode ser considerado, acredito que pode ser considerado o rei da noite paulistana pelo nível de disrupção que ele provocou na revitalização de espaços e de setores da grande São Paulo no que diz respeito ao entretenimento, à cultura. Ele teve uma jornada empreendedora no começo... É, que imagino que veio com um DNA corporativo, né? Porque até 2005, 2004 ali era é. do mundo corporativo. Então eu tenho o privilégio de receber hoje aqui um cara muito conhecido na noite paulistana, com um nome muito forte, Facundo Guerra. Obrigado Tudo bem, pelo cara? convite. Obrigado mesmo. Me conta aí, cara, é, qual foi o objetivo dessa transição lá no começo? Cara, eu não era comecei... do mundo corporativo e depois foi... virou empreendedor?
1: É, eu sou de uma família de classe média baixa, então... Empreendedorismo é uma coisa, é uma categoria, se é que dá para chamar, um estilo de vida, ou uma uma intenção, uma filosofia de vida, se você quiser, é que é muito recente, porque a gente costumava chamar de montar o seu próprio negócio, não tinha um nome, essa categoria, essa grande categoria do mundo dos negócios, né? E eu acho que ali no eu me lembro que quando eu sou da década de 70, como você. Sim. Então quando a gente começou o grande o que era um paradigma de sucesso para alguém da classe média era ter um cargo de executivo
0: numa multinacional é nós somos fruto da geração X né é, é aquele sonho semeado lá no comecinho que se você bate numa multinacional mas aí você bate aí bateu no, no teto o que, que você faz depois
1: é você não faz você se aposenta né como CEO o grande eu me lembro da você a daquelas revistas que contavam que são essas narrativas de sucesso que você se apropria, né? Que vem dos seus pais e que você se apropria para pautar sua vida. Qual que era essa narrativa de sucesso? Você se formar, você eventualmente começar num programa de treinis, você trabalhar numa multinacional, casar, ter dois filhos, comprar uma <risos> casa na praia, se aposentar e morrer. Essa era a grande narrativa para uma pessoa que vinha da classe média.
0: E viver com um nicho de pessoas que têm o mesmo pensamento Exatamente. e coabitam na mesma situação
1: social. Exatamente. E aí eu entrei nessa narrativa, porque meu pai, eu venho de uma família, como eu te disse, de classe média baixa. A gente aspirava... a eu, eu, Toda a minha família, por parte de pai e de mãe, são de pessoas que não são muito favorecidas financeiramente. Minha, meu pai, por exemplo, a família do meu pai até hoje mora na comunidade, no Rio de Janeiro, na Rocinha e tudo mais... Então a gente vem de uma de uma de uma situação de austeridade. Como eu queria mais, aí você ouve também na classe média você ouve muito isso. Ó, se você quiser mais você vai ter que estudar, porque só estuda que vai te levar para um outro lugar. Estudei para cacete, então eu fiz engenharia, depois eu fiz jornalismo, depois eu fiz mestrado e doutorado em ciência política e me esforcei muito. Eu tenho, o meu primeiro trampo foi com 13 anos, né? Então eu falei, pô, é, vai ser por meio do esforço intelectual que eu vou conseguir escapar da situação de austeridade que eu me encontrava tipo quem é da classe média ou baixa sabe estratégia para fazer a feira eu não minha mãe não me dava grana para cortar o cabelo porque teve uma época que ela queria tinha o sonho de comprar um apartamento então ela foi comprar um apartamento na Praia Grande a gente vivia sim num regime máximo de austeridade não tinha presente de Natal iogurte era raro na mesa. Ah, mas eu sou, eu,
0: é exatamente...
1: Proteína era managem. só de frango. Eu
0: também, cara. Era eu, eu lembro que é uma bandeja, de um pacote de bolacha, né
1: era uma por mês. E olha lá. é Hoje, Yakult, pra mim, tem sabor de sucesso. <risos> <risos> enche minha geladeira de Yakult. Então, não era. Era uma coisa de austeridade mesmo. Então, eu entro nessa narrativa e vou começar... Trabalho em grandes multinacionais. Trabalhei na América Online, trabalhei na American Express, trabalhei na Tetra Pak... Me formei em engenharia, sempre estudei com bolsa, consegui bolsa a minha vida inteira. E aí em 2000 e, sei lá, quando a América Online começa a colapsar, estoura a, a bolha da internet ali no começo dos anos 2000, eu me vejo desempregado. E eu tinha tido uma ascensão muito rápida dentro do mundo corporativo. Porque eu tinha passado por programas de trainee, é, eu tinha rapidamente sido acelerado e tava, já tinha morado fora, Fui morar nos Estados Unidos, fui morar na Suécia um tempo. Que legal. Então, eu já, com 20 e poucos anos, eu tava com uma carreira muito robusta para um, um moleque, assim, tá. dentro do mundo corporativo. Aí, quando eu fui demitido, eu tinha quase 29 anos. A American Online tava desmontando, tava acabando com a sua operação. Eu nunca tinha escrito um currículo na vida. Porque eu tinha ido de headhunter, de, de, de é, estudante para estagiário, para trainee para headhunter indo saltando por headhunter de, de empresa para empresa nunca tinha falado olha alguém me contrata e aí eu fiquei sei lá completamente perdido porque em São Paulo também é foda se você não trabalha hoje em dia todo mundo fala não porque eu tô com um projeto não porque eu tô empreendendo mas não tinha essa categoria antes você tinha empregado ou desempregado é isso e desempregado você tava tóxico você chegava numa roda aqui em São Paulo, não te perguntam qual que é o teu nome, perguntam o que você que faz. Exato. E aí você chegava numa roda social e te perguntava, e aí, o que você faz? Ah, então, tô, tô entre trampos, ainda tô procurando uma oportunidade, papapá, papapá.
0: Já tem a chancela de... de, de, de... Loser,
1: loser. Fracassado. É. Então era foda, porque é uma, é uma cidade muito orientada pelo trampo, né? É. E pela construção da tua carreira e o é cacete. Isso. Então, eu nunca, nunca tinha procurado emprego, não sabia bem como fazer isso. Tinha uma grana guardada, porque eu ganhava muito, ganhava muito bem naquela época. É, Ela trabalhava com ponto com, então, numa multinacional norte-americana, maior grupo de mídia do mundo, que era a All Time Warner. Né? Tinha muita grana e, pô, quando... Aí eu fui, fiquei um mês, aí eu falei, não, tudo bem, vou tomar um tempo para mim, que eu tô trabalhando também desde os 13, vou tomar um tempo, um sabático de três meses, não vai me fazer mal. Só que eu tinha um salário muito inflado. Ganhava muito mais do que eu merecia. E era uma época que o jornalismo contratava peso de ouro. Então, os melhores jornalistas trabalhavam em empresas.com. Era um, uma loucura. Era muito parecido com o que a gente, 20 anos depois, com as big techs. Ali foi a, a gênese das big techs. Uh -huh. Mas as big techs naquela época eram as provedoras de acesso. Sim. Né? Então, hoje são as provedoras de software ou Sim. de serviços. Dos apps e tudo mais. Ali era uma, um campo mais do hardware. Sim. E aí, pô, eu falei, caramba, fiquei dois meses. Aí eu fui fazer uma entrevista, na primeira entrevista, você é muito qualificado. Ah, não, esse salário é muito alto. Ah, você vai ter que dar dois passos atrás. Ah, isso, aquilo. E eu ouvia muito, você é muito qualificado. Muito jovem, muito qualificado e muito generalista, porque eu era engenheiro, jornalista e cientista político. Estava fazendo porra. doutorado. Eu, o que, que eu era? Nada. Não era uma época em que você privilegiava a horizontalidade do saber, era uma coisa do, do especialista. Sim. Aí eu falei, cara, eu fiquei dois, três meses, quatro meses desempregado. Eu falei, pô, fudeu. Eu não vou conseguir me empregar de novo. E é uma coisa muito doida, porque depois que você perde o condicionamento corporativo, você não consegue mais voltar. Eu imagino. Você ficou quatro meses longe da corporação, longe da corte, longe de que, ah, é ter que pedir a bênção o vice-rei todos os dias que você encontra com ele no cafezinho, puxar o saco de não sei o quê, se defender do cara que tá tentando puxar teu tapete. Uma hora que você sai desse ambiente que grande parte das vezes é tóxico, e eu tô falando de uma cultura... Muito diferente da cultura de hoje. Porque hoje em dia essa cultura nos lugares mais... Disruptivos. É, é disruptivos ela não é tolerada. É. Mas na, no começo dos anos 2000 era com, comer com farinha. Sim. Esse tipo de opressão você tinha que aguentar. É. Então uma vez que você sai desse ambiente você não consegue mais voltar para ele. Difícil. Aí perdido, nunca, queria, nunca quis empreender na minha vida. Nem existia essa palavra. E... Dentro daquela narrativa de sucesso maior que a gente tá falando aqui em cima, o empreendedor era sempre um fracassado. Então era ter o tio que tinha uma retífica...
0: Ou o picareta, né?
1: Aquele cara que faz rolo... O cara que faz rolo, o cara que tem um boteco e que, enfim, não estudou e aí foi ser, foi ser dono de boteco. Então era uma, uma ocupação menor você ter o seu próprio negócio. Ou era um bico, né? Sim a vendedora de tapewear, a tia do Yakut. O que que aconteceu? Que que acho que aconteceram duas coisas. Primeiro que as relações trabalhistas, elas começaram a ficar fragilizadas. Então as relações de CLT e muita gente começou a ser frila. E aí, para você ser frila, você Precisa colocar alguma coisa na identidade do desempregado que é tóxica? Você precisa adorar essa pílula. Se criou todo um mercado para adorar a pílula, do, a pílula da identidade do desempregado, chamando esse desempregado hoje, ou uma pessoa com uma condição trabalhista precária, de empreendedor. Aí você chama o quê? Motorista de Uber de empreendedor. Você chama gente que vende é, balinha por sobrevivência no farol de empreendedor, empreendedor de si mesmo. Então você constrói toda uma indústria de autoajuda que você encontra um monte de gente que é séria, mas por um outro lado tem um monte de aproveitadores também que tentam falar, olha, dentro desse regime da meritocracia, de que se você quiser, você consegue, que é uma falácia, pelo menos se tratando de Brasil, na minha opinião, de que se você quiser, você consegue chegar lá, que só depende de você mesmo, você consegue construir toda uma indústria que vai pegar aquela identidade que era precária de desempregado ou de uma pessoa que estava in between jobs, como a gente chamava, você chama ela de empreendedora de si mesmo. E aí, culturalmente, a gente começa a falar muito de empreendedor, empreendedor, empreendedorismo, intraempreendedorismo, toda uma nova categoria que surgiu nos últimos cinco anos. E que até, porque a gente tem aqui no Brasil é, uma desigualdade social muito grande, você percebe que a gente se apropria... Nos Estados Unidos, na década de 80, começa a surgir a teologia da prosperidade. A ideia de que se você é bom, Deus vai te recompensar na Terra. Antigamente a gente falava, ah, não, a gente desconfiava muito das pessoas que eram ricas. Né? Mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico ascender ao reino, ao reino do céus. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você for uma pessoa boa, Deus te recompensa dentro da, desse, né, do diagrama da da teologia da prosperidade, Deus te recompensa na terra. Então, começou a aparecer um monte de gente que falava, ah, se você... Isso, a teologia da prosperidade começou a avançar muito dentro da periferia, nas, na, nas pentecostais e tudo mais. Então, hoje em dia, você tem aquela, aquela, aquele vapor do tempo que fala que o empreendedorismo só depende de si mesmo. Então, o que, que acontece? Desculpe-me, eu estou avançando demais. <risos> não, tá tô legal. Estou falando demais. Tá legal. Mas só para te explicar por que, que eu não queria ser empreendedor e por que até hoje eu discuto o que, que é ser empreendedor. Né? Aqui no Brasil, a gente tem por... Outro dia eu ouvi uma pesquisa que era de empreendedores, pessoas trans. Aí você ia perguntar para empreendedoras e empreendedores trans quem era para eles a referência de sucesso, a referência que eles queriam ser. Qual que era a resposta? Elon Musk. O que, que o Elon Musk tem a ver com uma pessoa que tá empreendendo no Brasil? Nada. Mas é que a gente chama esse cara como uma referência, porque essas pessoas não têm outras referências não. também. Entendeu? E empreender não é... Impre... Empreender é uma coisa que você faz por escolha e quando você tem energia sobrando. Não é por necessidade, grande parte das vezes. Tipo, ter o seu próprio... Dirigir um carro não te faz e, 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 acessar um serviço como Uber, não te faz o um empreendedor. Vender alguma coisa por sobrevivência, seja no marketing digital ou seja no, no semáforo, não te faz o um empreendedor. Empreendedor é uma, é uma série de práticas, uma articulação de energia que você faz com recursos que você tem sobrando. Pô, abrir um bar, que é meu campo hoje, exige um investimento de 3 a 5 milhões de reais. Quem que tem hoje 5 milhões de reais sobrando? Ninguém. Né? Ninguém. Né? E é uma coisa que é muito... Então, é um campo, esse campo do empreendedorismo que eu tô falando aqui dentro da cultura, ele, é, ele tá cheio de armadilhas, mas também tá cheio de oportunidades. Porque a partir do momento que também você fala assim, pô, eu tenho energia sobrando, eu me precavi, consegui criar meu plano B, meu plano C, eu tenho energia sobrando para construir um negócio, onde eu vou derramar a minha maneira de ver o mundo, onde o produto e o serviço vão ser partes de mim, onde o dinheiro é super importante, mas ele não vai é, parametrizar todas as decisões que eu vou tomar a partir desse negócio, que é o que o Lipovetsky chama de pós-capitalismo, capitalismo estético. Cara, a melhor coisa que acontece na tua vida te marca de um jeito como... Eu não consigo nem, eu não consigo nem te
0: dizer o quão feliz eu sou por fazer o que eu faço. Mas é curioso que nesse nicho de empreendedorismo que você se enquadra, é, a gente tem recursos de conhecimento, recursos de capital, entendimento do mercado é a maneira que você vai conduzir o seu negócio, mesmo por meio de tentativa e erro. Ou seja, você tem margem de manobra para você errar. Ai. O que eu noto hoje é que aqui no Brasil existem muitas pessoas que por conta... É, dessa força que o Estado exerce né? E cada vez mais é esse, esse Estado é, assistencialista De certa forma né? A gente trabalha em infraestrutura A gente trabalha muito em assistencialismo A gente gera uma camada Da população Que quem não consegue uma boca No mundo corporativo hoje Ou mamando na teta do Estado É alguém que precisa necessariamente Produzir algo É aí a gente cria esse empreendedorismo sem estrutura, uhum. né? que é o motorista do Uber, que é o senhorzinho uhum. que vem, a senhorinha que vende o um bolo ali na, na, na esquina da construção para fazer as coisas que ela precisa fazer, para pagar as contas. Precisa pagar. E hoje existe uma produção de conteúdo muito massiva, estimulando as pessoas a empreenderem. Uhum. Né? Aqui no Desobediência Produtiva, que eu não sei se você sabe, mas Desobediência Produtiva é quebrar os próprios protocolos e entregar mais do que esperar usando Sua intuição, sua confiança, sua coragem. Uhum. Né? Aqui a gente estimula as pessoas a saírem da zona de acomodação, é, quebrarem os próprios protocolos dentro daquilo que faz sentido para elas. Mas empreender não é para todo mundo. Definitivamente não é para todo mundo. Não, não, não é, é para quem tem uma linha é, é, de, de organização mínima. Vai, vai quebrar muito a cara nesse mundo do empreendedorismo. Mas voltando, você acredita que hoje existe muito conteúdo produzido para quem quer empreender? Porque esse nome está muito em alta e esse conteúdo muitas vezes é uma falácia. Ele não funciona?
1: Ele não funciona, Ivan. Nem o meu, nem o que eu produzo funciona. Eu produzo muito conteúdo para empreendedores que querem começar e eu não acredito que ele funcione. Primeiro, porque não é uma metodologia. Não existe claro. metodologia para empreender. Não é uma ciência exata. Aqui no Brasil, a gente confunde muito o empreendedorismo com a administração de empresas. O empreendedor não é o administrador de empresas, não é o empresário. Para mim, e essa é uma interpretação minha, depois de ter aberto 25 negócios, uhum. o empreendedorismo ele vai até o momento em que você abre a, tua, a porta do teu negócio. A partir dali é a administração de empresas. Você pode eventualmente criar uma nova linha de negócios, você pode eventualmente expandir o seu negócio, você pode eventualmente escalar o seu negócio. Ainda você está dentro das regras da administração de empresa. Claro. A administração de uma empresa você aprende em quatro anos numa FGV. Sim. Na Getúlio Vargas você vai lá aprender a administração de empresas. Uhum. Só que as regras que funcionam para você... É meio como a física, sabe? Tem a física clássica e a quântica. Uhum. E as leis elas não... Elas não, são, elas não são as mesmas, essas duas grandes, duas Matrix, grandes né? ciências, é. né? O que funciona para uma empresa, para uma corporação, não funciona para o pequeno, para o micro, para o MEI. Não funciona. Por quê? Porque você tem que aprender tudo. Numa corporação, e eu trabalhei em algumas, você tem muita infraestrutura. Tem. E é muito mais sobre 70% do tempo que eu investia dentro de uma corporação era para aparentar que eu era importante. Era um teatro. Talvez 20% fosse para o produto final e, quiçá, 1% fosse para o cliente final, independentemente de qual seja o cliente. O resto era maneirismo, era fazer dança, era corte, era me defender, como eu disse, ou atacar. Era, era teatro, era produzir relatório.
0: Você, era... Imagina, você imagina 20 anos vendo a TV Globo. Não, mas você sabe <risos> do que eu tô
1: falando. Como que você tinha que lidar com a corte, com os, as, as vaidades, com os diretores, com quem manda pro, no diretor, a quem que você tinha que... Aí mudava um diretor e você tinha que, de repente, criar uma relação com aquele diretor. É tudo uma... Né, é, uma é uma maneira de você viver que às vezes é, te causa ansiedade diária. Você não sabe, as regras estão mudando, as pessoas mudam. E, de repente, aquele cara que entrou, ele não gosta de você, nem sabe por que ele não gosta, você não sabe nem por que De repente, ele... pela
0: maneira como você se veste, ou uma palavra que ele ouviu sua. é ou tudo subjetivo. Interpreta. E aí você fica sem a
1: parâmetro, né? E o cara já te julga. As pessoas te julgam antes de você abrir a boca. Né? Especialmente se você é uma figura pública, como você é. As pessoas já te julgam antes de trocar menor, uma ideia com você. Se você já, é. tá, já te colocaram no lugar e de lá elas não vão te tirar. É muito difícil mudar a ideia que alguém faz de você. É muito difícil. Eu sei, até que o momento que você começa a se, pouco se fuder e pronto. É. Né? É. Melhor é quando você fica nesse lugar que vai, quer saber, pensa o que você quiser que eu não vou tentar te mudar.
0: Agora, o que, o que foi fundamental para você do mundo corporativo que você conseguiu aplicar nessa jornada? Porque quando você virou a chave e não encontrava essa, esse rótulo para você se colocar no mercado, e aí isso mexe com autoestima, mexe com o nível de confiança, quando foi o um momento que você falou assim, opa, eu vou fazer algo aqui, e para que eu faça algo aqui, independentemente do resultado, o importante é eu estar seguro comigo mesmo. Você encontrou esse ponto de equilíbrio quando você foi dar o primeiro passo? Ou conviver com o medo, por exemplo, ao embarcar numa nova jornada? Ele faz parte ainda hoje da sua jornada? Até hoje.
1: Eu me cago... Todas as vezes que eu abri um negócio, eu tô me borrando. Fico com muito medo de abrir um negócio novo. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo não abrir, porque a sensação... E isso, quem, só quem empreendeu num negócio que deu certo, conhece. A sensação de você conceber alguma coisa na sua cabeça, de você materializar isso, para você tirar um bar, por exemplo. O Love Story, que é o projeto que eu vou abrir daqui a alguns meses, esse lugar ele está sendo concebido há cinco anos. Eu precisei de seis milhões de reais e de centenas de pessoas para que ele se materializasse. É uma energia incomensurável para uma pessoa só carregar. Tem coisas jurídicas, tem artístico, tem tecnologia, tem conteúdo, tem relação societária, tem relação corporativa. Tem branding. Tem branding, tem tudo que você pode. Tem financeiro, fluxo de caixa, nem abriu. Só na parte criativa tem umas 15 pessoas trabalhando criativamente para conceber o lugar. Só que para você organizar e orquestrar 15 cabeças criativas que vêm de um mundo sem muitas regras, porque não é o mundo corporativo. Claro. O mundo corporativo tem um guideline. Quando você está trabalhando com gente que vem do underground, que vem da vida mesmo, da, da, da rua, não tem regra. É dedo no olho. É sobrevivência. Então essas pessoas, elas são explosivas na, na criatividade delas, só que elas precisam, essa criatividade, ela precisa ser fechada num olhar. Ó, a gente está indo para esse lugar. É essa a visão. Então, voltando... Na tua pergunta anterior que eu, que eu não respondi. Por que, que não, o conteúdo não serve? Porque a gente não é educado para empreender no, no Brasil. A gente ainda é educado segundo o paradigma de que para você ter sucesso, você tem que ter um bom emprego. As no, a nossa educação é voltada para isso. Você vai fazer medicina, é, arquitetura, jornalismo, engenharia. Para quê? Para ser funcionário. A gente não tem uma educação emancipadora a gente não mantém uma, uma educação que é orientada para resolução de problema, que é basicamente o que o empreendedor faz o dia inteiro. Exatamente, cara. A gente não tem uma articulação, uma, uma, uma educação que se, articule, que se articule os três grandes troncos de ciências humanas, biológicas e exatas. Você já logo no, antes, no, no, no final do, do ensino fundamental 2, você já tem que escolher se você quer humanas, exatas ou biológicas. Só que a vida não é compartimentada. O empreendedorismo, você tem que... Ating... Eu, graças ao céu, sou jornalista,
0: engenheiro e cientista político. É impressionante que você tem todas as verticais da sua formação, né? É,
1: mas eu, isso foi sem querer. Porque eu sou um cara muito
0: curioso. Aleatório, eu acho... né? Sim. Não, eu
1: sou muito curioso. E eu tenho uma autoestima muito cagada. Então, eu, depois de ter feito é, engenharia, que eu fiz na Mauá, os meus primeiros amigos eram jornalistas. Os amigos de vida adulta. E eu não conseguia conversar com os caras, porque um jornalista é um generalista. Então ele se interessa pela, pela, pela vida, entendeu? É a matéria-prima do trabalho dele. Sim. Pô, eu não conseguia conversar com os caras, eu falei, pô, então eu vou fazer jornalismo. Fiz jornalismo internacional e político na PUC. E aí eu me senti um pouco mais, porque também fazendo engenharia, cara, você fica lendo x, y, z, teta, Sim. integral, cálculo, durante cinco anos. Isso te embrutece um pouco, Uhum. Né, como embrutece é um médico. Sim. Então, eu fui fazer jornalismo. Aí eu quis fazer ciência política. Isso me deu uma, uma visão de mundo muito mais ampla, sabe? Eu sei onde eu vou buscar as ferramentas que eu preciso na hora de tentar resolver um problema. Perfeito. Então, a gente não tem esse tipo de educação. A gente não tem, falando de infraestrutura, é, acesso a crédito. O acesso a crédito no Brasil é muito difícil. Para você ter acesso a crédito, você já tem que ter um capital... Até hoje, cara, eu vou alugar um imóvel. Coisa comum. Preciso alugar um imóvel. Quais são as garantias que você me dá? Qual que é o teu apartamento de três milhas que você vai me dar para garantir o aluguel do teu imóvel? Pô, eu não tenho um apartamento, eu tô aqui alugando um imóvel. Ponto com... Ah, então você tem que ter seguro-fiança. Aí você vai passar no Credit Score do seguro-fiança. Não tem um empreendedor que tenha o um nome limpo no Brasil. Depois da pandemia... <risos> Você atrasou imposto federal, você está com algum problema é, tributário? Acho que, exceção, acho que
0: a única exceção que a gente pode abrir é para a galera do marketing digital, que encontrou a mina de dinheiro de produção de conteúdo nichado, tá. que fatura em escala, é talvez seja. Tudo um... bem, é. mas
1: a gente também não sabe se é uma bolha, se isso se é. permanece. Exatamente.
0: Né? É isso então, que eu, depois eu queria entrar nesse assunto com você.
1: Então, a gente não sabe né, se isso continua. Talvez as pessoas tenham tido uma fadiga de conteúdo também durante a pandemia. Então, eu trabalho com economia... E eu acho que não existe mais real e digital, sabe? Essas eram uma, duas distinções que aconteciam na década de 90, que a gente falava de real e virtual. Uhum. Hoje em dia tá tudo cruzado. E eu acho que se você tem só digital, mas você não tem uma experiência física por trás, eu acho que os grandes lançadores se deram conta disso, que eles fazem conteúdo digital, mas eles fazem eventos físicos. Sim,
0: que é fundamental. Buscar. Que é fundamental. E é o um senso de comunidade, né? É,
1: e tá todo mundo bem cansado de EAD, né? Nossa, tá. Enfim. Mas voltando ao assunto, o que eu tava falando? Eu tava a gente falando... tava
0: falando sobre a questão do... da indústria de produção de conteúdo hoje, que o brasileiro não tá preparado pra... Ah, entender. então, a gente tava falando de acesso a crédito. Acesso a crédito. Aí,
1: todo mundo tá com o nome sujo, porque foi protestado por um boleto, aí o credit score do Serasa te derruba, aí o banco vai ler o teu credit score, não te concede crédito, não te passa o seguro-fiança, porque você acaba... Cara... Empreendedores que faturam milhões, de, dezenas de milhões, centenas de milhões de reais por ano, como eu faturo, não conseguem acesso ao crédito. Por conta de protesto, por conta de atraso de imposto federal que está no refis, de perse, de não sei o quê. A burocracia, você precisa de advogado tributarista, advogado de trabalhista, advogado societário, direito é, é críptico quase, é uma criptografia para você conseguir entender as regras, né? as leis que regem um negócio. Meu, é super difícil. E olha que eu tenho doutorado, hein, mano? O que dirá se eu não tivesse feito o segundo... O segundo, o Fundamental 2, que é uma verdade... Só terminado o Fundamental 2, que é uma verdade para 90% dos empreendedores.
0: Ou seja, isso se é difícil pra você com essa formação. É foda pois, pra todo mundo. É foda pra todo mundo. E mesmo assim, vale a pena, Facundo? Vale, porque não existe.
1: E aí que tá o ponto. Eu sempre falo, cara, todos os anos, eu nunca mais vou abrir um negócio. Os desabores estão tão grandes. Os desabores são tão grandes quando o negócio entra. Eu vou fechar um negócio essa semana. É... Uma dor é um luto. É, é, é como se tivesse alguém muito próximo de você morrido.
0: É uma quando dor horrorosa. Vai, quando você vai iniciar um outro negócio. Não, vai, eu vou fechar um negócio. Tá.
1: Eu vou fechar um negócio essa fechar semana. Fechar se encerrar. Encerrar, é. Ah, perfeito. Vou, vou fechar as portas. Recebi uma ordem de despejo. O prédio onde eu tinha o meu negócio, o Lions, ele foi comprado, pá, 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 pá. Então, lutei, 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 joguei a toalha. Cara, isso é uma dor de cabeça. Porque o negócio morreu, só que ele vai continuar te assombrando por mais uns 10 anos. Porque aí vem trabalhista, aí vai vir. É, e a gente tem uma indústria do trabalhista no Brasil também. Você sai, você vai acionar. E por conta até de uma legislação um pouco mais paternalista, você vai ser acionado e pronto, não vai ter como você escapar, entendeu? As interpretações, elas são... Aí um usa de testemunha o outro, sabe? Então... Não vou te dizer que o empresariado brasileiro é bonzinho. Ele não é. Grande parte da má fama que o empresariado tem aqui no Brasil é devida. Mas também é difícil, por um outro lado. Mas tem uma coisa que acontece. A gente, o mais próximo que a gente tem do empreendedorismo é a paternidade. Essa sensação de paternidade que você tem é muito lindo quando você abre um negócio que você acredita que você investiu tua energia e que ele é ocupado por outras pessoas no mundo. Cara, é maravilhoso. Quando eu vejo o que mais me... me e fora o dinheiro, né? Porque ninguém vai ficar rico empregado. Sim.
0: Você só vai ficar rico se você for empreender. É, a não ser que você tenha um grande cargo com bônus, uma multinacional... Você não vai ficar rico. Ou seja, advogado... Esse, esse tipo de... de
1: esse, um CEO que ganha 100 contos por mês, né? Vamos dizer que o salário médio no Brasil de um CEO é 120 mil reais. Você não vai te deixar rico. Porque os 120 mil reais eles vão ser consumidos para um estilo de vida que você também tem que ter para quando você, quando é, você é CEO de uma empresa. É isso. Então você vai ganhar 120, mas você vai gastar 80 por mês. E se
0: é? não gastar, isso se não gastar os 120, né? Se não
1: gastar os 120. E aí de você se você perder se, o, 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 o cargo. Não, é muito, a não ser que você tenha atingido um status de um CEO Olimpo, assim... Com
0: participação no... no é,
1: de banco de um e de veste mais, com a empresa. É, é. E é muito difícil você ficar. Então, Sim. primeiro, empreendendo, você tem uma a chance rara, mas palpável, de você conseguir realmente independência financeira. E, e, e realmente não se preocupar mais com dinheiro se você mantiver o um seu. Mas também, se você é empreendedor, você vive se é condicionado ou não aumentar muito o teu nível de vida. Claro. Eu, independentemente de estar tá ganhando 500 mil por mês, ou 50 mil, ou 5 mil, eu tenho o mesmo estilo de vida. Eu não mudo. Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei quando eu vou precisar investir. O dinheiro não é meu. E tem uma outra coisa, as coisas que eu compro, por exemplo, se eu for comprar um carro novo, pô, vou entrar na concessionária, eu quero vou investir uma milha num carro. supondo eu não vou sentir nada. eu vou entrar naquele carro, eu não vou sentir senso de realização, aquele cheiro de carro novo não vai me trazer dopamina no cérebro, eu não vou sentir, eu não vou salivar viajar de jatinho para Buenos Aires, eu não vou sentir nada. Porque o meu cérebro, ele já recebe tanta descarga de dopamina. Quando eu entro num lugar meu e vejo ele cheio, eu vejo as pessoas se divertindo, é, eu monto a programação, eu, eu tenho tanto prazer que eu extraio do meu trabalho que coisa não me traz mais prazer. Ter o, coisas. O Parece tra... papo meio New Age, mas é, é verdade. Sim, faz sentido total. Porque eu tenho assim, a, as coisas elas não me causam mais... Não me causam mais nada ter coisa. Agora, abrir um bar. Aí eu sou viciado nessa dopamina. Tipo, montar, investir uma energia, um puta de um risco. Me traz mais tesão do que, sei lá, saltar de paraquedas, qualquer coisa. Eu tô investindo anos e anos e anos e anos no meu trampo, dinheiro que eu não tenho, enfiando cada último centavo, articulando, falando com um patrocinador, negociando crise com um sócio, tentando acomodar. Um, um, um artístico, a obra atrasa, a prefeitura embarga, é, a rede social é travada pelo Instagram, sequestra a nossa rede social. Cara, é tanta coisa. É tanta... Essa é sua droga, né? Essa é energia contrária, é. porque você tá expansivo, mas o mundo também reage muitas vezes a essa expansão. Uhum. Você deforma o mundo quando você tá expandindo. Claro. Aí, quando eu abro, tem aquela chance que eu digo que é, no meu caso, hoje, é 50-50. Mas a chance de um empreendedor aí fora talvez seja 10, 15% de que dê certo. Os, grande parte dos negócios, acho que 60% dos negócios, entram em falência nos quatro primeiros anos. Maior ainda se você tá no ramo de alimentos e bebidas. Nossa. Então, cara, como me fala, quem é o desgraçado que vai investir as economias que ele não tem na vida para falir depois de quatro anos sem ter o payback? Porque com quatro anos você não tem o payback do negócio sendo no máximo bem brin... no máximo você conseguiu recuperar o capital investido sem o ganho financeiro
0: ou seja as pessoas pagam para
1: trabalhar né muitas mas por que elas fazem isso porque a experiência de você abrir um negócio é talvez a âncora de memória mais importante que uma pessoa vai carregar ao longo da sua vida ou vai te causar um trauma e muitas vezes causa trauma ou vai ser algo paralelo a você ter um filho Sim. Se deu certo, é uma experiência de vida como você ser pai, mãe.
0: A gente estava falando sobre esse, essa relação próxima com medo, né? A partir do momento que você passa a não ter certeza e ter garantias e você está completamente fora da sua zona de acomodação, para você ter resultados diferentes, você precisa ter apostas diferentes também e necessariamente precisa existir a tomada de risco, certo? Essa tomada de risco, ela propõe medo. E muitas pessoas não conseguem lidar com isso. Como você lida com o medo e a incerteza na sua jornada empreendedora.
1: Mas ela faz parte de tudo que eu faço. Não tenho, não, não tenho como não lidar com medo. e Ou seja, incerteza.
0: é muito curioso. Eu sempre explico isso que as pessoas não é que tem que aprender, não é que as pessoas vão vencer o medo, é aprender a lidar com ele. Ele está sempre presente. Sim. E fazer com que ele esteja aqui, presente do seu lado, e você lide com ele com essa incerteza, ele também te propulsiona. A ter resultados diferentes, a, a lutar contra a adversidade que vão aparecer, é o que faz você levantar na cama, né? É, e assim,
1: o medo, o que, que é o medo? É quando você não consegue controlar as variáveis que apontam para o futuro, né? Para um resultado. Uhum. Você não tem controle, você não tem controle, você não consegue controlar algo que é desconhecido, portanto isso te gera uma insegurança com relação àquilo que você tá fazendo. Eu sou um empreendedor pequeno, tem como eu fazer alguma coisa se não for inovando ou fazendo de maneira diferente? Não tem. Não tem. O grande pode se dar o luxo de ser, ficar no campo da segurança. Sim. De se eu tivesse, sei lá, 100 milhões, você acha que eu ia estar tá fazendo bar? Você acha que eu ia estar correndo atrás de, de dor de cabeça? Não,
0: você vai eu estar com o dinheiro aplicado dinheiro. em algum fundo com uma renda fixa garantida e o resto você está aplicando em outra coisa. Beijo! Eu ia botar meu dinheiro para procriar com dinheiro, para gerar dinheirinho e virar
1: burguês. Ia gastar meu dinheiro <risos> viajando todos os meses. eu
0: adoraria. Você vai colocar meu dinheiro para
1: procriar com dinheiro, para criar dinheirinho. E aí eu pegava o dinheirinho e vivia com o dinheirinho. Dinheirinho de 100 milhões, quanto que é? Um. um a 1%? A 1%? Um, um, um milha, uma, uma milha. Uma milha. Vamos, vamos dizer, vamos... Com um 500 mil reais por mês. Vamos para menos. Vamos, vamos ser, vamos ser conscientes. Eu, eu considero o burguês aquele que consegue juntar 10 milhões de reais numa aplicação. Mas vamos dizer que você viva com 60 conto por mês. Porra! É um, se você tem casa, se você... 60 conto é uma,
0: uma verba boa. É uma verba boa. 60 Não é? conto, Não, é? Uma é honra!
1: Eu viveria bem com 60 conto por mês. Então, por... eu vou ficar inventando de gastar 6 num bar? Nossa. Assim, lógico, né? Não sou eu também. Tem a... Eu tô falando do Love Story, que é um projeto muito grandioso. Consumiu esse capex. Mas um bar, hoje em dia, precisa é uma milha, duas milhas. Não tem como você fazer com menos do que isso.
0: Vou, vamos entrar nesse segmento. A gente falou de empreendedorismo e achei super interessante. Falou um pouco de digital e tal. É... Você falou da Love Story, a casa de todas as casas, ah. né? <risos> Me fala desse projeto Love Story, há quanto tempo ela tá fechada? Pô, a Love Story tem, ocupa um papel é, de muito romantismo, né, cara? É, na, na memória do paulistano, Na memória do paulistano, né? paulistano sim. paulistano, pô, a Love Story, eu, pô, eu fui pra Love Story quando não tem mais nada. Não, tem a Love Story, Estamos a Love Story. É, e... É um mercado que, infelizmente, é hoje... Eu não sei se é um mercado que, infelizmente, hoje... Mas, assim, é, é a desconstrução de algo que ficou lá atrás, um romantismo, e que você tá tentando resgatar? É, então,
1: não é, cara. Eu não tô querendo resgatar nada. Os tempos mudaram. A é. gente tá vendo essa coisa que aconteceu com o Daniel Alves essa semana. Uhum. Foi um estupro que aconteceu dentro de uma boate. Sim. Isso aconteceu... Milhões de vezes ao longo dos últimos 10 anos, 15, 20 anos, nessa vida noturna. Que a vida noturna é um lugar de muita opressão, inclusive para as mulheres, para as mulheres trans, para as pessoas da comunidade LGBTQIA. Não dá para voltar para essa sensibilidade. A gente tem a imagem, porque nós somos homens de meia idade, Sim. a gente pensa na Love Story, como um lugar romântico, onde as pessoas iam para dançar e as meninas, as meninas iam para se divertir. A verdade é que era um prostíbulo.
0: Era uma casa de... de,
1: de, de era uma casa, como se chamava, de é? tolerância. Sim. Com centenas de casos de Boa Noite Cinderela. As mulheres não estavam se divertindo, as, as trabalhadoras do sexo estavam trabalhando, sim você conseguia comprar o que você quisesse dentro do Love Story. Já morreu gente lá dentro. Então, ela tem um romantismo quando visto por, pela nossa ótica, tá. pelos meus amigos. Perfeito. Né? Pela Perfeito. nossa ótica, era um lugar romântico. Ah, eu ia para lá para me divertir. Ninguém ia pro Love Story para lançar. Eu já fui pro Love Story também. Eu ia para lá para tentar sorte... Depois das 5 horas da manhã. Porque se você tivesse encontrado um corpo antes, você não tava na Love Story. Perfeito. Ah, teus amigos estão indo pra lá, papapá, papapá. Sem ninguém para ia pra dançar. Porque a música no Love Story nem era boa. Ou pra fazer farra em turma. Dar Ou porque zar. você tava bem louco, louco e que você precisava ter, queim, terminar de queimar aquilo que você não ia conseguir Sim. dormir. Você só ia dormir às sete. Perfeito. Então você ia com, com uma intenção que não era pra dançar. Claro. Aí quando você vai ver o lado das pessoas que frequentavam love story das mulheres especialmente, pô, era um lugar de trabalho ou as mulheres se sentiam meio coagidas porque se você estava dentro do love story quer dizer que você era uma prostituta era lida como uma prostituta grande parte das vezes. Então porque muitas vezes as mulheres não iam para love
0: story, né?
1: Não, era elas muito... iam com os amigos, com, com seu... um amigo é, mas gay. Mas era mais um público masculino. Mas né? mais mas, sim, e as ah. mulheres que iam lá para para ganhar, para enfim, para trabalhar. Então, essa é uma visão de uma. Eu não vou julgar o que aconteceu no passado. No passado está. Não estou falando que era ruim ou bom, eu não estou fazendo um julgamento moral com relação à Love Story. Foi muito importante, marcou a memória de muita gente. Foi uma referência, um cartão postal de São Paulo. Aconteceram milhares de coisas ali dentro que foram legais também. Só que esse modelo não funciona mais nos dias de hoje. Para mim, não funciona. E eu tenho que fazer como empreendedor coisas que são conectadas com o espírito do tempo. O espírito do tempo hoje é que não dá para existir uma nova história como existia na década de 90, começo dos anos 2000. Não dá. Não cabe. Então, o que cabe hoje? Aí é todo o trabalho que um bom empreendedor tem que fazer. Ler o tempo. A gente está num tempo de corpos diversos, de sexualidades diversas, de gêneros fluidos, de que um corpo, é, um corpo ele pode a, gente, a mulher não está ali para satisfazer o desejo do homem que um corpo ele pode ser exibido sem ser necessariamente objetificado aí eu vou me conectando com um passado em que isso aconteceu em algum momento São Paulo já teve dezenas de cabarés na década de 60 e 70 que foram muito importantes para a comunidade mais Então, por exemplo, isso aconteceu durante a pandemia esse deslocamento do prazer para o desejo então, você vê um monte de influencer falando sobre seus vibradores. A Fê Paes Leme, por exemplo, fez, tipo, um, é, fez um descritivo de que que para que, que servia cada um dos seus vibradores, sugadores, vibradores, enfim. Aí você vê dan dançarinas de polidense que não estão fazendo polidense para deixar um homem excitado, estão fazendo polidense porque é uma atividade física da hora, é uma ginástica. Então, você começa, você vê... É, empreendedoras vendendo vibradores faturando centenas de milhares de reais por mês o vibrador era aquela coisa era tipo um pênis um pinto de 20 centímetros roxo que você comprava numa sex shop entrava com vergonha e saia com uma sacolinha preta hoje em dia não, não hoje em dia é um objeto de design que as mulheres carregam como colar então, tem um deslocamento na cultura que falam que as mulheres... Que, por exemplo, o, o prazer feminino, que era uma obrigação masculina no paradigma anterior, hoje é uma questão de saúde mental. As meninas não precisam de um cara para gozar. Não, para gozarem. Elas, elas, elas se... A gente é tão incompetente nesse campo, grande parte das vezes, que desistiram. Então, o que a gente... É, a, a, esse deslocamento do a mulher está começando a tomar está começando não graças ao feminismo está começando a deslocar o prazer para o campo da saúde mental porque prazer é importante para felicidade é importante para você performar bem é importante para você ter todas as outras áreas da sua vida equilibradas que era uma coisa que nós homens sabíamos só que isso não era esse isso não era se uma mulher é, falava isso na sociedade, ela era imediatamente... Cancelada. Cancelada. O que, que eu tô falando toda hora? Você fala, mas o que, que isso tem a ver com o projeto? Cara, esse deslocamento do vibrador, do polidense, do prazer feminino, tem tudo a ver... Com o projeto que a gente está construindo. É o
0: um mapeamento de um comportamento que você tenta tangibilizar por meio de um, de, um, de, um, de, uma, de um espetáculo. De um espetáculo, entendi. Aí, um, eu vou buscando, uma
1: é, aí eu estou buscando referências que já acontecem na gringa. Os strip clubs, por exemplo, em Los Angeles, em Las Vegas. Em Londres. Em Londres. É, você tem o Crazy Horse em Paris, você tem o. De boxe em Nova York. São casas, são cabarés. É diferente do cabaré que a gente tem aqui no Brasil, né, que a gente confunde com prostíbulo, uhum. mas são teatros de revista. Acontecem espetáculos de performance da arte do cor, das artes do corpo que vão te levar para um lugar que você fala eu nem sabia que isso existia. Eu não sabia que era uma, uma sessão de shibari, que é uma amarração, uma técnica japonesa de amarração. Que é maravilhoso. É, é artístico. E não necessariamente feito para me deixar excitado. Mas é lindo do ponto de vista da performance do corpo. E eu tô falando de polidense. Não é só mulher que faz polidense. Tem homem hétero, cis, que faz polidense. Tem mulheres gordas que fazem polidense. Tem mulheres trans que fazem polidense. Tem homens queer que fazem polidense. Homem trans que faz polidense. E é maravilhoso você ver um corpo gordo dançando no polidense ou se performando no polidense. Você é, olha e fala assim, nossa, eu não consegui imaginar que um corpo gordo tivesse tanta leveza dentro de si. As danças, as apresentações de BDSM, cara, é tudo isso que, pra gente, que vem de, uma, de um lugar normativo
0: a gente não faz ideia. A gente confunde com pornografia. Confunde o tempo inteiro. É desinformação, né? É. Falta muita educação nesse, é... nesse sentido. Mas você acredita que a tecnologia, por meio dessa diversidade que ela promoveu de vozes que existem hoje e que tem autonomia para falar, ela está ajudando na educação da sociedade em relação a isso? Depende, cara. Porque, por exemplo, até hoje uma mulher não pode
1: postar um mamilo no Instagram. Até hoje as contas de todos esses performers uhum. são derrubadas no Instagram. Então a tecnologia, ela permite... A... Que, esses, que essas pessoas se expressem até um determinado momento. Tá. Se uma mulher vai falar sobre sexo, ela tem que transformar o, S, o E do sexo num 3. Porque senão a inteligência artificial derruba o alcance do conteúdo. Então, a, essa tecnologia, ela permite...
0: Mas ela controla também. Mas ao
1: mesmo tempo ela controla. Agora, 2023, a gente está discutindo o Instagram, a meta criou um board para discutir porque estão derrubando conteúdo de mulheres que passaram por. É, colocaram prótese mamária por conta de câncer no seio e derrubaram conteúdo desse tipo de mulher. Até hoje, a gente ainda está discutindo se uma mulher pode ou não postar seu corpo no Instagram sem ser é, chamada de apelativa. Eu e você, a gente tira uma foto sem camiseta, está tudo tá certo. tudo certo. Ah, pelo contrário, normalmente a gente recebe foguinho. Ou a gente recebe, nossa, tá gato. Ou vai aparecer. Se você aparecer com uma foto sem camisa, vai aparecer no UOL. Mostra boa forma. É, se tiver boa sua na rede barriga, social. então. As Hã?
0: marcas de suplemento vêm atrás de você e a carinha oferece pacote. Se uma
1: mulher faz a mesma coisa, ela é chamada de prostituta. Ah, tá procurando clique, caça-clique. É, é, como que é? Biscoiteira. Não é? Sim. Biscoita. Então, as plataformas, elas são, elas são feitas por homens brancos, cis e héteros, como nós. Total. A moral que está por trás da inteligência, da inteligência artificial é toda enviesada pelo nosso olhar de mundo. Quem é que cuida das big techs? Os caras com o nosso perfil. Ou a
0: mesma coisa. O mesmo perfil, é. É o mesmo perfil. Você fala, tem prazo para a pra, pra, pra reinauguração do Love Story? Há quanto tempo você está trabalhando nesse projeto? É, claro. Eu estou é, trabalhando
1: qual... nesse projeto já faz... Na, no formato atual dele, dois anos, mas num formato que eu falava, cara, a gente precisa ter um espaço que seja para apresentação de corpos nesse campo da diversidade, no campo do, do, no campo do, do desejo, eu estou há pelo menos há cinco anos. Há cinco anos. Ela está ah.
0: fechada há mais de cinco anos?
1: Não, ela está fechada desde da, de, um pouco antes da pandemia. Ela fechou por causa da pandemia, mas ela já estava para ser fechada porque, enfim, é aquele fim de um negócio, né? Brigas entre sócios, trabalhistas mil, dívidas, não pagava aluguel, tudo isso você consegue olhar no, na internet. Quantos, quantas casas você tem hoje no grupo? No meu. Oito. Oito? Oito. Oito negócios, Quais né? são? Hoje eu tô com o Joia, o Lions até sexta-feira. Eu tô com... Cine Joia, né? É, o Cine Joia, o Blue Note, o Arcos, que é meu negócio principal hoje. Que é
0: incrível esse bar, né? O Bar do Arcos é incrível. É, hein?
1: fica embaixo do Teatro Municipal. O Joia, o, o Lions, o Altar, que são aquelas casas flutuantes que eu tenho, que não é um negócio de noite, é um negócio durante o dia. Eu tô com a William. Eu tô com eu às vezes até me confundo, porque é tanta coisa. É, Blue Note, já falei, eu fiz o Infine, que tem uma relação com eles até hoje financeira. É, a Tempo, o Love, um espaço que eu estou criando agora que vai, que não tem que é a Galeria Formosa, que fica ali no viaduto de chá, que tem boas chances de sair. São esses
0: dez negócios. E tenho ainda mais um que ainda está especulativo, que é o Rolim, 11. Como é que você encontra Tempo e nível de organização adequado para você gerenciar tudo isso. É, você trabalha 24 horas por dia? Não, pelo amor de
1: Deus, cara. Eu sou pai. eu Nem posso me dar esse luxo, não. Cara, confiando e delegando e construindo controles para que algum tipo de desvio do padrão eu consiga perceber rápido. É. Eu, por exemplo, eu li meu, minha, a meta do mês é quanto que ela vai deixar, quanto que vai, qual vai ser o resultado que vai deixar no caixa. Eu sei que tem que... Minha meta é esse número. Se tiver desvio desse número, eu preciso entender por que, que aconteceu o desvio. Aí eu entro com muito mais assertividade. É muito uhum. Mas aí eu fico monitorando a rede social, as pessoas, como sabem que eu sou dono dos negócios, se tem alguma coisa, me manda uma mensagem falando que aconteceu isso, isso isso. Aí eu aciono a equipe. Eu tenho gerências que são excelentes. Excelentes. Os gerentes são...
0: Tento pagar o melhor salário possível. E isso é difícil de encontrar no mercado, né? Profissionais comprometidos e direcionados, assim, para resolver problemas. É,
1: mas isso você resolve pagando bem, né? Pagando bem você resolve. Resolve. Se você pagar bem... Porque é um mercado que é muito informal. Uhum. Trabalhar com, com, com alimentos e bebidas e setor de serviço, as pessoas ganham mal, elas não veem isso como uma carreira, Entendeu? agora eu tenho gerentes como o Mancha, o João, no bar dos Arcos, pô, eu tenho gerentes que são incríveis, executivos né? assim, são pessoas incríveis, resolvem problema, só sabem vão me procurar a Ana na tempo, mas só vão me procurar quando sabem que já não conseguiram chegar a uma solução, que aí sim eu sou acionado, eu sou acionado em último caso e ainda sou acionado bastante porque como são muitos negócios ainda tenho muita coisa para resolver, entendeu? É,
0: Facundo, você passou a ser referência agora no que diz respeito a normas e comportamentos e padrões que precisam ser adotados em casas noturnas uhum. para que episódios como, por exemplo, o que aconteceu com o Daniel Alves na Espanha, em Barcelona, não se repitam em São Paulo. Uhum. Como, por exemplo, as suas casas noturnas estão preparadas para lidar com eventuais tipos de problemas relacionados ou similares a esse?
1: Bom, infelizmente aqui no Brasil esses protocolos não são estabelecidos por força de lei, o que aconteceu em Barcelona, né? Existe um protocolo de segurança em caso de estupro, de abuso, é, e esse protocolo foi acionado, no caso, pelo segurança da casa. Aqui no Brasil não existe, mas a gente, até por uma, uma necessidade de diferenciação de mercado, né? Porque a gente tem que, enfim, sempre pensar como que você está montando o teu projeto. O meu projeto, o Arcos, por exemplo, ele foi pensado para ser um projeto que fosse confortável para as mulheres frequentarem que como que você faz isso, né? A chefe de bar, a gerência, é, todas as pessoas que estão na operação são mulheres ou são pessoas queer. E a partir daí, porque o Explica bar... Explica o público que é pessoa queer. A pessoa que não tem um gênero binário muito definido ou não tem uma sexualidade que seja normativa. Então, pra gente, era importante fazer um bar que as mulheres se sentissem confortáveis de frequentar, porque o bar sempre foi um lugar muito opressor para mulher. Bar, boate, casa de shows sempre foram lugares muito opressores para as mulheres. É, quem não se lembra de ver uma mulher tendo seu cabelo puxado dentro de uma boate, uma mulher em cima do, do ombro de um homem levando um tapa na bunda, alguém se aproximando já, já pegando na mulher quando ela está dentro de um espaço de entretenimento, uma mulher bebendo um drink sendo abordada? É, e esses lugares sempre foram lugares muito opressores para as mulheres. Então. Para montar um lugar que fosse confortável para as mulheres frequentarem, a gente primeiro chamou mulheres para trabalharem na concepção do projeto. Então, a primeira que trabalhou no Arcos foi a Chula, e depois a minha, uma bartender que levou, leva muito essa bandeira do bar livre de assédio para as mulheres. E a gente é muito treinamento. O que é, o que é muito hoje importante é você falar sobre o que é abuso. O que é abuso? Abuso é tudo que vai além do não de uma mulher. Quando ela falou não, a partir dali é abuso. Então, por exemplo, hoje em dia a gente não... Ah, eu quero pagar um drink para uma mulher... Ah, eu quero mandar um drink para aquela mesa. Não, a gente não manda.
0: No Bar dos Arcos não existe. Não.
1: Ah, eu quero mandar um bilhete para aquela mesa. Não, a gente não faz isso. Ah, é, eu quero entrar com uma pessoa no banheiro. Não, impossível. Uma mulher se sentiu incomodada, falou a segurança, a gente tira o homem imediatamente. Ah, mas eu não fiz isso, me desculpa, mas... A gente precisa que você vá embora. A gente não. Em nenhum momento a gente duvida da versão da vítima. É, e a gente age imediatamente, tirando o potencial agressor, né? Porque ele não foi ainda. não passou pelo julgamento, mas a gente pode sim se dar o direito de aceitar ou não uma pessoa dentro de um espaço nosso. Então, você está incomodando essa senhora ou essa senhorita? Por favor, a gente te pede para que você saia daqui. Então, e entender como a brigada é queer, e isso também é muito importante, é uma brigada que também é muito oprimida. É importante que, essa, essa, que a empatia que essa brigada tem com as mulheres que vão para lá também seja ativada na hora que eles acharem um comportamento estranho acontecendo. Então, você percebe que um cara, o Bar dos Arcos é muito, muito usado para dates, né? a pessoa já tá embriagada. Você vai servir mais um drink para ela? Não. A gente para. A gente tem uma carta de drinks sem álcool grande. Que é importante para que aquelas pessoas que não se sentem confortáveis bebendo álcool, é, possam também celebrar sem ficarem alcoolizadas. Pô, então... Você quer tomar o teu terceiro drink? Não. Toma um drink sem álcool. Você já tá dando sinais de embriaguez, você já tá... Felizinha além da conta. Isso
0: é orientado. Normalmente, quando você vê uma mulher ao lado de uma figura, é, que, que, ali os, os, os atendentes percebem se ela que
1: eles são. Não são se, eles tão, se eles são desconhecidos, se eles não são. Lógico que, se for um casal, né, um homem ou uma mulher, a, a gente parte do pressuposto que essa mulher está segura. Sim. Nem sempre é verdade, mas a gente parte desse pressuposto. Mas se a gente percebe que o casal não se conhece e que o cara está pagando drinks em excesso para a mulher, a gente para. Entendi. A gente interrompe. Você acredita que,
0: por exemplo, no caso Daniel Alves, que aconteceu em Barcelona, é, as pessoas falaram que a boate agiu porque tinha um protocolo específico para que possibilitasse que a, a, a mulher pudesse denunciar. Existiu falha na sua visão? Eu acho
1: que existiu falha pelo seguinte, cara. A gente não está falando da responsabilidade da boate nesse caso. Você perceba que, quando a gente fala do comportamento da boate, ele é positivo. Mas eu fico me perguntando, como dono de boate, como é que você pode... Dentro de um ambiente de uma área VIP, um homem levar uma mulher para dentro do banheiro, essa mulher foi a contragosto, afinal das contas ela foi estuprada, é, para dentro do banheiro, se trancar com uma mulher dentro de um banheiro unissex, o que eu acho já esquisito você ter um banheiro unissex, e no final das contas ela ser estuprada por sei lá quantos minutos, e nenhum segurança ou ninguém. Impediu o fato de acontecer. Antes do estupro, teve um desenrolar de uma história que existiu muito, muito, muito potencial de intervenção e que essa mulher fosse que tivesse uma interrupção desse estupro. Como é que isso não aconteceu antes? Então, o que, que acontece? Nessas boates que são para milionários, se vende privacidade. Provavelmente, nessa área VIP, onde o Daniel Alves estava, não tinha segurança. Ou os seguranças, eles não olham com cuidado. Esses seguranças, eles estavam na área comum. Porque a brigada de segurança dentro de uma boate é enorme. É composta normalmente de dezenas, se não centenas de homens. Na área VIP, se vende privacidade para os mais ricos. Porque eles acham que eles estão acima do bem e do mal. Eles estão acima do, de nós como os mortais. Ricos e famosos. Né? É, ricos e famosos. Então, nesse lugar, não tinha segurança. O que se possibilitou que um predador arrastasse uma mulher até o banheiro, a estuprasse e que isso só virasse de conhecimento público depois do acontecido, o que é uma infelicidade. Então, essa diferenciação entre ricos e famosos e pessoas comuns, de eles poderem ter acesso à privacidade porque isso é vendido, o Daniel Alves provavelmente pagou milhares de euros por aquele espaço ou fez alguma parceria, mas aquele espaço só é acessível por milhares de euros. Me desculpa, mas isso tem um erro de protocolo gigantesco. A, a boate, sim, é responsável por isso.
0: E como é que você qualifica, para a gente terminar, uh, Facundo, a cena cultural de São Paulo hoje, de entretenimento? Ela está num, process... ela, ela tá num momento de, de ascendência, pós-pandemia? Tá. Como é que você avalia? Existem, ex, existe voz para as pluralidades hoje? Está muito longe do que você considera ideal... Comparando com cidades cosmopolitas, como por exemplo Londres, Nova York.
1: Não, cara, nossa, nossa, nossa oferta cultural é no mesmo nível que Londres, Nova York. É impossível você fazer tudo que existe de legal é, num final de semana em São Paulo. Impossível. Você não consegue dar conta. Se você for nas festas, nas exposições, no, nos, nos filmes nos eventos especiais, nos, na programação de teatro, você não dá conta. Você não dá conta em um mês. É impossível. Você sempre vai deixar... E eu estou falando só do que existe de mais especial. É incomparável. Você vai ver, por exemplo, outras cidades europeias, Portugal, Espanha, Ita... alguma cidade grande na Itália, Milão. É impossível. Você não dá conta. É muito melhor que grande parte das cidades norte-americanas, a noite nos Estados Unidos vai normalmente até as duas horas da manhã. A gente tem aqui festa que vira, começa no sábado e termina na segunda-feira cedo. Você consegue dançar para qualquer. Se você gosta de dançar com homens gays e gordos, tem uma festa para você. Se você gosta de transar no meio da pista de dança, tem uma festa para você. Se você gosta de, de casal para transar numa festa, tem uma, uma festa para você. Se você quer só ir dançar e ouvir um DJ gringo, tem uma festa para você. Tem festa para todo mundo. Se você é um playboy e só quer dançar com gente é, loira, tem uma festa para você. Tem para todo mundo. É impossível você dar, se dar, conseguir chegar perto da diversidade de programação que tem. Isso não tem em nenhuma outra cidade do mundo. É síndrome de vira-lata. Acreditar que a nossa noite deve para qualquer outra noite no mundo. No mundo. E mesmo programação cultural na Paulista. Eu tô falando de uma avenida, tá? 2 km e meio. Se você se se você for tentar ver o que existe na Paulista, no final de semana, você não vai dar conta. Na, sem sair de 2 km e meio. Você não vai dar conta. Você vai ter vai eu vou fazer uma programação rápida. Você vai almoçar no Balaio, depois você vai para o Itaú Cultural, depois você vai para o MIS, para o IMS, você vai ver um show no Blue Note. No dia seguinte, você vai passear na Paulista, vai para o Japan House, vai para a Fiesp, toma um brunch no Balaio, ou come no, sei lá, Viena, no Viena não, no Haskell. Depois você vê um show de novo, provavelmente no Sesc Paulista, e termina vendo um filme no Belas Artes. Pronto. Você não dá conta. Eu tô falando da melhor, do que da nata da programação cultural no mundo em uma avenida de dois km. e meio. Com um chefe, como o Rodrigo Premiado, Sim. casa noturna que vem de Nova York e que tá, tem uma programação irretocável no meio da Paulista. Fora que a própria Paulista de Domingo é um puta do entretenimento, né? Caminhar pela Paulista já Sim. é o que tem de melhor em São Paulo hoje. Sim. Né? show ao vivo, gente dançando, gente pintando, criança andando de bicicleta, gente correndo. Cara, é impossível de se dar conta. Ainda vai ver o melhor pôr do sol que tem em São Paulo, que é o do Sesc Paulista. Não dá. Não dá pra dar conta de uma avenida. Com umas exposições incríveis. Eu, eu fiquei uma tarde no IMS, que é um dos, dos espaços mais lindos que a gente tem eu no mundo. Conheço. Você não conhece? Você não, precisa ir, cara. ir. Tomar um café no IMS, ver um filme no... no tava passando, sei lá, é, esse final de semana, tava passando Estrada Sem Fim do David Lynch. Maravilhoso. Posições de, e eu tô falando, você gosta de foto, você gosta de teatro, se você gosta de é, música ao vivo. Cara, você tem tudo em uma avenida. Não o imagina. que dirá se você levar para as outras regiões da cidade? Legal. Então. Nossa, não dá.
0: O, o Facundo, que você é muito plural, né? Eu acho que nós gravamos um podcast aqui do Produtiva hoje que ele falou sobre tantos assuntos, cara. Falou sobre empreendedorismo, falou sobre a cultura, falou sobre é, diversidade, falou sobre possibilidades de, de, de mundo corporativo, de a parte social da, do Brasil. É, como é que você tem escoado o seu conteúdo? Eu sei que como hoje você... Precisa, do ponto de vista gerencial, estar tá muito antenado em todos os seus negócios, porque você lida com negócios físicos. Hum. Hoje, como você se posiciona para que esse conteúdo, esse conhecimento que você adquiriu durante a sua jornada, ele seja escoado e você fomente uma comunidade especificamente para ser cada vez mais, assim, consumidora disso que você prega, disso que você fala, do que você faz, né?
1: Cara, eu vou te dizer, eu não consigo. Eu tive que escolher em algum momento ou eu produzo conteúdo ou eu cuido do que eu tenho. E durante a pandemia eu produzi muito conteúdo, fiz muita live, distribuí muito conteúdo pro Instagram, é, distribuí o que eu podia pelo YouTube, mantenho um podcast, mas... O seu não...
0: podcast hoje, ele tá na pós é, é, ele é semanal, como chama?
1: É, Divã é, de CNPJ. E é o, é o que eu tenho para dar, entendeu? Porque eu também, em algum momento breve, esse ano eu vou começar um, um programa na Sony, que vai chamar in Debate. É um programa sobre empreendedorismo. Como, como, Shake in the Bar. Shake in the Bar? É. é que é um programa sobre empreendedorismo. É um reality show sobre empreendedorismo. Ah. A gente vai começar a gravar agora, que, que vai intercalar com o Shark Tank, né? Que eu, eu também participei da sexta temporada do Shark Tank. A gente vai intercalar com o Shark Tank. E você vai Tank. continuar no Shark Tank? Não. É, eu fui convidado por uma temporada. Ah. Mas agora, depois da minha participação, eu consegui é, emplacar um projeto junto com a Save the Queen para para produzir um programa sobre empreendedorismo dentro da Sony. Uhum. Legal. Muito legal, a gente assinou o contrato, daqui a pouco a gente vai começar a gravar. Então, eu tô cada vez mais pressionado a escrever um livro, já tô terminando o meu segundo, mas eu tô cada assim, cada vez mais pressionado a ser produtor de conteúdo. Só que minha vida ali pregressa dos meus negócios não me dá muito lastro para fazer isso, né? Porque com quase com 10 negócios, vou te dizer que não tenho muito tempo para para ficar produzindo conteúdo e pai, né? Sim. Pai, pai mesmo. Então não tenho muito tempo. Pra... Eu queria, cara, eu queria cada vez mais ser produtor de conteúdo, fazer, dar aula, porque eu estudei para dar aula. Eu tenho experiência sobre empreendedorismo para poder ajudar outros empreendedores. Mas infelizmente não é a fase da minha vida ainda. Eu Acho que daqui a uns dois anos eu vou conseguir fazer isso. Tá. Para a
0: gente terminar de uma forma mais objetiva, para você que acompanhou até agora o Desobediência Produtiva, antes de mais nada eu peço que se você veio até aqui que você compartilhe esse conteúdo, né, para gerar algum tipo de transformação é, em quem precisa ouvir essa fala que foi dada hoje pelo Facundo, esse tanto de provocação, essas dificuldades encontradas na jornada de como empreendedor, esse convívio com o medo, faz muito parte de tudo que a gente bate aqui na tecla no desobediência produtiva, que é o objetivo, mais uma vez, desse podcast, é contribuir com a sua formação, te dar de repente... É, um insight sobre o que você precisa ouvir, sobre as dificuldades que você tem, esse espelha nos entrevistados que a gente traz. Esse é o nosso objetivo. Para terminar, é, Facundo, qual que seria, assim de uma maneira bem, bem, bem curta, uhum. o, o, o insight que você dá, a provocação que você dá para o cara que está querendo empreender hoje, que tem uma paixão muito grande naquilo que, que, que já identificou, mas está com uma certa dificuldade, está bem inseguro, usando a sua experiência?
1: A gente confunde empreender e eu estava falando isso para você agora há pouco com, a, com ter o seu negócio eu acho que empreender acontece em qualquer momento que você quer, pode ser um hobby você pode as pessoas não se planejam para nada nessa vida você vai comprar um apartamento você vai fazer qualquer coisa as pessoas não se planejam por que que a coisa não dá por que, que os os negócios não dão certo porque eles não têm um planejamento a pessoa não sabe o que ela vai fazer então quer empreender isso quer dizer que você precisa de pelo menos uns dois ou três anos até você conseguir efetivamente ser um empreendedor. Estuda. Ouve estudo de caso. Vai ouvir podcasts como o seu, como o meu. É, leia, se você puder. E começa a montar seu negócio. Mas para esse negócio existir, ele precisa primeiro existir no teu computador. No teu 3, nos 3Ds. Numa, num business plan dentro do... Excel, num descritivo do que, que você vai fazer. É com o mínimo num, de organização
0: de gestão, um, né? É, um planejamento
1: estratégico. Coisas que são muito básicas, porque quando você decide que você, o empreendimento é... Adver, é de, empreendedor e arquiteto, é mais ou menos a diferença entre ar, empreendedor e empresário, é o, o plano do arquiteto e o engenheiro civil. Você, administrador, é engenheiro civil. Empreendedor, é arquiteto existe em 3D existe numa concepção de como vai ser até seu mínimo detalhe por isso que quando você vai fazer um apartamento você gasta três ou quatro meses num projeto quando você vai reformar o teu apartamento porque é necessário prever cada uma das dos impactos que você vai dar naquela estrutura claro. isso para mim é empreender E isso independe de você largar o teu emprego para começar um negócio as pessoas pensam que é uma chave de liga desliga. Você vira a chave de funcionário para empreendedor. empreendedor. E não, você tá, se você não é empreendedor, eu sinto muito, mas você vai ser em algum momento da sua vida. Você vai perder teu emprego, você vai eventualmente não conseguir mais se adaptar ao mercado corporativo, isso vai acontecer. Antigamente, ser empreendedor era uma opção, era facultativo, hoje não é mais. Então, empreender tem que ser um plano B, mesmo que você esteja ganhando hoje como um CEO 100 mil reais numa empresa. Ele precisa ser o seu plano B. O que, que você vai fazer quando você não tiver mais o teu emprego? É começa isso. a montar agora. Planeja agora. Descobre o que, que você quer fazer. Uma vez que você descobriu naquilo que você acha que você vai sentir paixão, começa a se planejar como um arquiteto. É, é meio que, pode
0: parecer um pouco piegas, mas ser é a arquiteto da tua vida. É isso. Pô, Facundo, muito obrigado, cara, eu acho que a gente passou aqui exatamente uma hora cravado, com... eu passaria mais horas com você conversando uhum. porque você é uma mente muito diversa, é né? muito generalista, aliás você me, lembra... me lembrou agora um livro que ele li recentemente, recentemente, do David Epstein, porque os generalistas estão em vantagem no mundo de especialistas, né? Ah, eu já ouvi falar, eu Esse... acho que
1: você falou no teu Instagram dele?
0: Acho que sim. É,
1: eu, 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 eu já ouvi de algum outro lugar. É, ele,
0: ele, ele compara muito, um, um dos exemplos que ele dá é porque o Feder é o feather. Por que ele conseguiu ser tão bom no tênis? Porque até uma certa idade ele foi muito generalista. Então ele conseguiu pegar é, é, execuções, movimentos e conhecimento né, físico, prático e mental de outros esportes para adequar naquilo. É, então é, é muito assim.
1: legal. A gente não pode... A gente, o mundo tá cheio de caixa de ferramentas. E às vezes a solução que você está procurando para um determinado problema não é da tua, área, da tua área de especialidade. Você tem que falar, ah, ah, eu acho que tem um outro lugar
0: onde vai se adaptar melhor uma solução para cá. É, por isso que é importante a gente ser direcionado pela curiosidade, né? Porque os pontos em algum momento eles se conectam. Alguma coisa que você acha que não faz sentido aqui que você está usando que não tem absolutamente nada a ver com o que você falou, mas putz, isso aqui serviu porque é uma ferramenta que eu adapto ao meu ambiente ou minha situação momentânea, um recorte e aí ele... Sempre é, e é importante né? também você ter
1: uma autoestima não muito calibrada, sabe? É sempre importante você se
0: sentir, você se sentir incompleto. Total. É, mas eu fico um pouco preocupado com isso se não se sentir incompleto, porque daí a gente cai no, 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 exatamente no, no oposto, né? Tem muitas pessoas capazes e que por conta da falta mínima de confiança acabam se sabotando. Aquela história da síndrome impostor, sabe? Sim. Pô, eu tenho eu uma, sofro uma... dela até hoje. Eu também, todo mundo sofre, cara. E é, mas eu não sei, pra mim é o combustível. O tempo inteiro pra a minha luta comigo. é comigo. É comigo o tempo pra inteiro. Pra mim também. Pra mim também. Eu tô
1: sempre o tempo inteiro falando... Eu tenho uma pessoa que é muito mais crítica àquilo que eu faço dentro de mim do que fora. Então, é pra provar que essa pessoa tá errada o tempo inteiro que eu tô fazendo as minhas coisas. Ainda bem que ela existe. Ainda bem que em algum momento ela foi implantada. Já sofri muito por conta dela também. Mas
0: ela me mantém afiado, sabe? Sim, e eu creio que, no meu caso, ela me mantém afiado para perceber quando eu preciso de melhorias para, de fato, ter alguma coisa. Mas, às vezes, também, ela, quando eu estou preparado, ela me vem e me derruba. Fala assim, cara, não, você não é problema. mim. Mas por que não? E aí eu noto que existem pessoas no mercado bem menos preparadas e muito mais confiantes que estão né, fazendo uso. Eu falo, cara, por que eu não ocupo esse lugar? Ou por que eu não dou esse passo? Então assim, ela serve para o bem e para o mal, então é a sua, o meu ativo muitas vezes também é o meu... Às vezes você tem que filhar e falar foda-se
1: também, porque agora você não Total. consegue me ajudar mais. Né? Aí quando o negócio está pronto, está feito, essa, esse pequeno ditador que eu carrego dentro de mim, eu tenho que calar ele, porque ele não me ajuda
0: mais. É saber quando usar também isso, né? Legal. Su seu podcast, mais uma vez, só repete pra gente... É, Divan quer... de CNPJ. Divan de CNPJ. E o seu Instagram?
1: É arroba Facundo Guerra. E o, e o YouTube? Ah, acho que é Facundo Guerra, é, Facundo Guerra. Legal.
0: Facundo, obrigado, cara. Imagina, foi muito foi generoso muito da tua parte me ouvir aqui. Foi muito legal, obrigado. Eu espero que você tenha curtido e, por favor, vê até aqui, compartilha esse conteúdo, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube e também compartilhe, porque é assim que a gente vai conseguir amplificar a nossa voz aqui dentro desse comportamento de desobediência produtiva, que a é intuição, confiança e coragem estão alinhados para a transformação da sua jornada pessoal e profissional. Tá? Obrigado, Facundo. Até a próxima. Valeu. Obrigado, obrigado, gente.